0: Hej och välkomna till Blind Tech Support nummer 10. I detta nummer så kommer vi bland annat att prata om den omtalade appen Mina Tåg från Trafikverket. Sen har vi också med oss då bättre punktstöd i iOS 15.3. Gratisperioden för Apple Music förkortas. Förändringar i iCloud, nyckelring, det kan ju alltid vara en rätt intressant grej. Det skulle komma lite anteckningar och annat skoj i den. Nysatsning från Spotify på så kallad radioteater. Då kör vi väl då. Hej då var det dags igen för inspelning nummer 10 eller poddavsnitt nummer 10 och som vanligt i Göteborg sitter
1: ja, här sitter Tony Bernadal och eh, om ni hör något som väsnas i bakgrunden så är det en av mina kära grannar som håller på och river huset tror jag. Jag vet inte om man kanske försöker renovera <laughs> men det låter mer som att de river huset här. <laughs> Annars är det en lugn helg här Sitter och, och småpisar Med mina små projekt äh, Fortsätter med min home assistant Som jag pratade om sist lite grann och Lite så här små saker äh, Ja, det är väl så det är på gång här äh, Och Mattias där Bort i Vaggrydd, har ni det bra där då?
2: Ja, här skiner faktiskt Solen in lite granna Genom fönstret Så det eh, kan nog bli en skön eftermiddag här Tror jag och annars så är det bra. Skolan närmar sig slutet med stormsteg, så att snart är det dags för mig att ut och praktisera lite. Och det kommer nog vara ett väldigt spännande företag jag hamnar på, som heter Smart Technik, ligger i Hillerstorp och sysslar då med smart teknik, som namnet antyder. Så att ja, jag ser fram emot detta att få ut och pröva mina vingar med den nya kunskapen jag har fått genom min skolgång här. Ja, vi har massor att prata om idag känns som så att vi får nog dra igång lite grann. och vad jag förstod det som Jack så hade du lite intressanta grejer att börja med. Jag får ju bara flika in först
1: att... Nä. Man är ju lite lätt förvirrad så ni som möjligtvis läser våra show notes såg att förra gångens show notes skrev ju att det var avsnitt nummer 10 men det var ju 9. Så det här är ju då avsnitt 10 på riktigt kan vi säga. Jag
2: gjorde så, som appel. Hoppade ja. över en, en siffra där. Ja, ja vi, vi hade
1: rätt i podden men det blev fel på show notesen. Sen var det ju också en länk till en spellista som inte var korrekt och riktig där. Så att den kommer jag att klistra in i, i denna show notes också, de korrekta spellista länkarna en gång till också så får vi med dem korrekt och riktigt suveränt det var en liten kommentar från förra gångens eh, dumheter <laughs> ja. eh, då ska vi ta åka tåg Jack. ja tut tut får vi väl säga då <laughs> eh, det är ju
0: som ni eh, har uppmärksammat kanske under hösten då, att eh, Trafikverket vill stänga av tåg avgångsutropet stationsutropen kallas de här Alltså resande med tåg 544 mot, och så alltså destinationens namn, Agor från spår 2. Och det här har ju blivit ett litet bekymmer då. Stänger man arm här då så har det ju visat sig att det blir lite knepigt då att hålla reda på från vilken, vilket spår går tåget och så vidare, så vidare. Och det var ju så att Synskadades riksförbund protesterade högljutt mot det här och Uh, därför i talande stund så finns hållplats eller stationsutropen heter de. De är tillgängliga fortfarande. Men nu har man då släppt en app som heter Mina tåg det är en webbapp man alltså går till, till Trafikverkets hemsida och vi kanske ska lägga ut en länk till denna app webbapp också så, så ja, får det ni vi. lite lättare att hitta den från våran sida. Då är det så här att att uh, den här appen, det är som en vilken webbsida som helst- du lägger till ett bokmärke på din hemskärm i din telefon- oavsett Android oavsett iPhone. Sen dyker då missnöjet och problemen upp. Uh, och det är lite så här att uh, du kan ju till exempel då- uh, normalt skulle det ha varit att när man kommer ner till stationen- ställer sig här på perrongen i Växjö, Vagre Göteborg- uh, vilken som. Så ska ju GPSen då leta reda på det tala om att det här är vägkrustation och följande tåg kommer att avgå. Och så är det inte utan du får ju själv då sitta och leta reda på dina tåg och eh, när de ska avgå. Du ska, du ska ha väldigt mycket egna detaljer med dig. Och det här ställer ju till det lite också för vad jag har förstått det lilla jag har tittat på den här nu då är att det kommer inga notiser. Jag har i alla fall inte fått notiser och jag har begärt att den ska bevaka tåget mot Göteborg den är inte kompatibel med Siri det är ju jätteledsamt den är inte kompatibel med Google assistent heller, det är lika lässamt. det så att det här, det här blev inget bra jag vet inte hur mycket ni har tittat på det här gubbar
1: jo jag kikar lite på honom. och Det är som du säger, det är ju en webbapp. Så det egentligen är det ju en webbsida man gör ett bokmärke till. Och så har de gjort en lite lite annorlunda för att den ska funka. Och då får du ju den här dumheten att dels får du inte notiser. De skulle faktiskt kunna ha gjort en Google Home-integration. I och med att det är en webbapp då så vore det inte så svårt att göra ett sånt tillägg till Google där. Men just det här med, med notifikationer, det får du ju inte där. Och... Jag förstår inte riktigt varför de inte kunde bygga vidare på tågprator som de ändå hade, för den hade ju de här funktionerna med notiser, den hade kunde söka ut tåg också och bevaka dem. Man kunde få väldigt mycket information om de här tågen och även då lokaltågen också. Förklart åker du med SJ så får du ju information från SJ-appen om ditt tåg. Det funkar ju klockrent. Och likaså om du åker med en del trafikbolag, lokaltrafikbolag så får du ju den här informationen. Då. Bland annat trafik och så där kan man få förseringsinformation och så ifrån. Men då måste du ju ha deras respektive applikation. Då. Nej, det var ju käckt. Eftersom att Trafikverket har all den här infon så borde de ju kunna gjort det på ett bättre sätt- så varför de inte kunde bygga vidare på en redan app de redan hade, vem det nu var som gjorde den. Den utvecklaren kanske inte ens finns kvar, men, men det är väl ändå Trafikverket som var ägare av källkoden kan man ju tycka. Så att, ja, det är en halvhjärtad blesyr det här som inte varit superbra. Den enda fördelen var att den funkar både på iOS och Android och på dator så den är plattformsoberoende. Men med avsaknad av alla dessa nyttiga funktioner så tycker jag nog att den var väldigt halvhjärtad.
0: Ja, för problemet blir ju när du kommer ner till stationen. Vi säger att, att du ska du stå där och skriva in de här tågarna du ska ja, åka med och, och sånt. Och du får liksom, Visst, du kan, du kan säkert bevaka ditt favorittåg. Men det är det favorittåget som går 16.45. Mm. Jag menar, kommer du en timme tidigare och vill åka med tåget som går 15.50? Så får du ju sätta igång och börja mata in. så alltså det är...
2: Ja, ja, men precis, det är väldigt Jag praktiskt. hade gärna sett att man kunde eh, favorisera eller sätta någon favorit på en viss sträcka som man skulle åka eh, istället för specifikt tågnummer. Då. Eh, tågnumren är ju dessutom ganska långa och omständiga att hålla ordning på. Och eh, vi eh, är ju inte så där jättenöjda med klipp och klistra-funktionerna i telefonerna med... Darken voiceover eller talkback egentligen eh, är ju lite besvärligt. <hör> Inte alltid det fungerar som det ska riktigt. Och eh, då blir det ju väldigt mycket skrivande som ni säger. Och eh, då att eh, hålla ordning på flera olika tågnummer eller bussnummer. Eh, för att du kan bara söka på just den resan. Eh, tittar du på en som du säger... Eh, 06.15 så kanske går den 06.17 eller 07.15 istället en timme senare då hamnar du i den situationen att du måste alltså skriva in två stycken olika för att få upp informationen.
0: Och du tänker dig då också en, en vinterdag alltså det är minus 10 grader ute på och du står ute på perrongen så ska du sitta och skriva, och skriva också i mm. minus grader.
1: Men då, Nej, finns alltså, ju, då finns det ju bättre lösningar och du Jack hade ju en app som jag just nu har glömt namnet på men den hade väl mycket av de här funktionerna Ja, den har ju då,
0: den har ju då att man kan bevaka man kan bevaka ett speciellt tåg det kan man faktiskt göra för jag har haft nu 1300-tåget till Göteborg tror jag det är det som jag har bevakat nu var en gång i veckan här Omgivningen börjar bli trött på alla ut som kommer. Men, men eh, däremot, det den har då det är att när du kommer ner till stationen, den, den känner jag av det redan här när jag sitter hemma. att är Växjö, okej, okay. då ger jag tågtider från Växjö. Och då kan jag se alla olika olika sträckor och sånt. Här. Så det finns liksom färdigt. Så det är liksom Växjö-Värnamo, det är Växjö-Göteborg, det är Växjö-Malmö-Köpenhamn, det är Växjö... Göteborg. Det är Växjö, Malmö, Köpenhamn. Det är Växjö Nässjö, mycket sjö här och då har du du slipper skriva in däremot vill du då bestämma det för att du ska bevaka en pendlarsträcka då. så då får du ju sätta in tur på det tåget men då får du ju också signal om att det är spårändring, jag tror det var igår som Göteborgs tåget var spårändrat och då valde jag sen att stänga av den funktionen
2: eh, så sådana jag... enkla saker ja mm. Jag tror du missade lite grann. Här. Vad heter appen som tåg. du pratar om? Tåg. Tåg, ja, ja. Den heter bara Tåg, ja, det
1: stämmer. Mm. Och det finns en liknande app för Android. Jag satt och tittade i min telefon men jag hade inte den kvar om någon anledning. Den försvann nog när jag bytte telefon för ett tag, ett tag sedan, några år sedan. Så att den ligger i min gamla Android. Den hette någonting liknande också. Mm. Som hade liknande funktioner där. Så att det finns ju bättre appar än vad Trafikverket åstadkommer. Så om de ska ha den här webbapplikationen till och, och som ursäkt för att stänga av stationsutropen så äh, gå hem och gör om. <laughs>
0: jag skulle se det, säga det jag också. Och framförallt, jag menar, vill vi då nå de som tycker att det är jobbigt med de här smartphones, det är jobbigt med pekskärmar, det är jobbigt man vet inte vad man pekar på, som, som faktiskt tycker det här är jobbigt, yeah. så hade du ju en röststyrning. Det är ju det enda äh, vettiga, tycker jag, då i det här fallet.
2: Ja. Mm. Är det särskilt. Någonting om, har ni uppfattat det så, eller var, har jag bara uppfattat som att detta skulle då, att de här utroperna skulle fortsätta ske vid eventuella förändringar? Att det skulle ligga kvar, eller var det tanken att det ska bli helt tyst?
1: Oklart, för min del. klart. Mm. <laughs> jag vet inte, Jack, har du hört något? Där? Jag, jag
0: har förstått det så här, att man stänger av, alltså, resande mot. Jag klockan då och då. Det, det, det stängs av. Däremot, om det blir spårförändringar så skulle de visst ropa ut dem, om jag har förstått det hela rätt.
2: Det som skulle vara lite nyfiket är väl att veta det: att hur har de resonerat när de har testat fram den här? Vad jag förstod det som, så skulle ju det ha varit personer inblandade i betatestning och så vidare. Men vad har de fått för mottagande av detta då eller har de kört över dem
1: ja.
2: eller har de personerna funnit något sätt som fungerar bra för dem specifikt kanske sen skulle jag vilja säga det att när ni tittar på hur man plockar ner den här appen jag gjorde ett stort misstag som gjorde att jag kliade mig i huvudet jag fick länken via Messenger klickade in mig på via länken och istället för att Iphone öppna Safari i det läget så öppnar den väl en webbläsare genom Messenger tror jag. Och då fungerar inte instruktionerna. Så att det var väldigt viktigt att du öppnade just eh, länken ifrån då om du var Chrome som gäller för Android-världen och ja, Safari då ifrån eh, iOS-världen.
1: Ja, för annars att annars skulle det
2: inte den här funktionen lägga upp på skärmen upp i menyn. Och det tog en stund för mig att inse det och ja. göra om och göra rätt där också.
1: Man fick ju gå ifrån den till, om man får den i Messenger så fick man gå via öppna i Safari tror jag den Knappracka det där och så kommer man upp dit.
2: Ja, man eller kan... klicka och klistra länken helt ja, enkelt. Och jag jag tror att man kan nog
1: kanske hitta den via Trafikverkets hemsida också. Men vi lägger ju länk till, till den här bloggposten de gjorde och oss också mm. så här. Så, så kan man yes. hitta den den vägen. Och
0: nu blir det lite prickigt.
1: Ja, det kan man väl säga. Ja, nej, de, de har ju släppt en uppdatering på iPhone då. 15.3 eller vad 17 det nu är uppe i nu när vi spelar in det här. Och tidigare då, om det nu var 15.2 eller om det till och med var ännu tidigare så har det varit lite problem med punktisplayer, sägs det. Jag har faktiskt inte stött på problemet och eh, inte våran eh, stora användare nere i Australien, David Woodbridge, som poddar jättemycket om såna här hjälpmedel, både telefoner och annat roligt ifrån Australien då. IC heter hans podd. Men söker man på David Woodbridge så hittar man den, den är också jättebra faktiskt. Han har inte heller åkat ut för det här. Men det är då att tidigare versioner så har den tappat kontakten med punktesplejen helt enkelt. Och de har fått väcka om telefonen då för att den ska hitta punktesplejen igen. Och det här ska tydligen vara fixat då i 15.3.1 tror jag det är som är ute nu. Så det är positivt att de har uppmärksammat detta och löst det. Så det är ja. bra för de som använder punktdisplay. Och, och jag vet att jag hade en support- på mitt arbete på syncentralen. Här om precis just den grejen. då Men då kom precis den här uppdateringen så då löste sig ju det förmodligen. då.
2: Använder ni ofta punktdisplayet till era telefoner? Nej,
1: aldrig. Ja, jag använder det faktiskt ganska mycket. Dels så har jag ju, eh, den jag har på jobbet till exempel, då har jag möjlighet att ha flera enheter kopplade till sig då. Så att, eh, när det kommer något sms eller någonting så switchar jag bara över och läser vad det var på telefonen för så nyfiken som jag är. Mm. Eh, och sen eh, så tycker jag att det är väldigt trevligt att man sitter och skriver anteckningar och lite sånt där på. Och inte har datorn med sig så kör det gärna på punktdisplayen då. Och när vi ändå är inne och pratar prickigt eh, så... Har det dykt upp eh, på Android-sidan nu då? Det har inte skrivit mig i show notes som jag kom på den nu här. Och det är ju att tidigare så har det funnits den här Brailleback för Android för att koppla punktdisplayer till Android-systemet då. Men i Linux-världen i hur många år som helst så har det funnits en eh, ja, typ skärmläsare eller vad man nu ska kalla den för då. Men det är någon skärmläsare för punktskrift då, som heter BRLTTY eller BrailleTTY. Den här har man nu porterat för Android och den har funnits väldigt, väldigt länge och det har varit krångligt att installera den och sådär. Men nu finns den faktiskt i Google Play. Så den som vill testa punktstödet med sin Bluetooth-punktdisk till exempel till Android kan ladda hem den här, BLT 10 och latcha med den. Jag har lite svårt att få huvudet runt hur den funkar helt och hållet men... Ja, den, är, den stöder lite fler flerdispläggare än vad Brailleback gör och sådär. Så, där, så att det är lite kul faktiskt att eh, det händer saker även där. För punktstödet på Android är ju... Ja, så där har det varit kan man säga.
0: Ja, men det är kul. Det är kul att, att det händer saker och ting. Ja. Nej, jag, jag har inte tillgång till någon. Jag har en pappen, Maja, Braillex, den här 40, l 40 tror jag det heter. Och den, det är USB-koppling på den. Mm. för när jag valde den då 2012 så var det så hade man 2013 var det så hade man då det fanns andra displayer men jag tyckte de var så klumpiga och jag gillar den här äh, Pappen Myers den har en liten, här, en liten list framför som man sätter bara tummen på så drar man till och så byter en rad och det är väldigt smidigt och mm. det där kunde jag inte tänka om ifrån men jag förlorade nog en del äh, kommande moderniteter tror jag den det det enda
1: nackdelen med den här listan är att den väsnar så förskräckligt.
0: Det gör den. Det hör ni här när jag håller på också. Ja.
1: <laughs> ja, den har, de har inte kunnat göra en tyst sån lista tycker jag är ja. lite synd. Ja, precis. Eh, nej, men det, jag tycker det är kul. Och den här Brail-TTI finns ju även med i Windows. Då, så kör du den inbyggda skärmläsaren och slår på punktstödet där så är det samma mjukvara. Så de har porterat den till Windows också. breltiti.app eh, hemsidan för den som är nyfiken och vill gå in och läsa. Och då var det dags för en förändring
0: och det var förändringar i nyckelringen på IOS. Och här ska det då bli möjligt nu att skriva in anteckningar om ditt lösenord så du vet vart det går. Och vad jag också har förstått så kan man också tala om till vilket konto det går. Det ska tydligen bli lite enklare. Jag har inte sett det eftersom jag inte kör någon beta. Men den här hanterar den Iclar Nyckelring, det är ju, jag tycker det är skitsmidigt. Jag använder den mycket och gärna. Och jag har förstått att det här skulle komma nu när de släpper 15.4. Och när det kommer kan väl vara i mars månad gissningsvis. Mm. Och när den kommer, då ber jag att få återkomma till den helt enkelt.
1: Jag tycker jag den här nyckelringen är bra. Jag är ju dubbelmissbrukare för jag har haft One Passer i en herrans år. Och i och med att jag kör ju cross-platform med allt möjligt från Windows till Mac och Linux och Android så eh, har den funkat jättebra. Men jag kör nyckelringen på min iPad här. Funkar jättebra Gör den. Ja. Att, eh, de, hade är ju, vart... de hade ju något som jag har glömt vad det hette innan som funkade på ungefär samma sätt- och sen avrättade man det och så fick ju andra leta efter andra lösningar som One Password och, och ja, allt vad de heter. Jag kommer inte på namn i huvudet just nu. Och sen så tog de tillbaka den här varianten igen och kallade det för nyckelringen då, för några år sedan. Eh, så folk var väl lite skrajade där att, aha, ska vi våga tro på att Apple behåller den här? Så många hoppade ju aldrig över till att använda den igen då. Men nu känns det som att den får mer och mer kärlek och att det kommer bli den som de kommer att använda då. Men vi som är lite mer cross-platform får ju nöja oss med OnePassword och, och, och LastPass och allt vad de heter.
2: Mm. Jag har ju också varit användare av OnePassword. Och jag tycker väl att det som har saknats i nyckelringen. Det är ju som OnePassword har haft och även LastPass som jag också har provat. Det är ju möjligheten att skriva in. Andra saker än bara lösenord eh, Kreditkortsnummer Eller eh, personnummer Till släktingar eh, Lösenord till ditt wifi Och så vidare Men många av de här sakerna Börjar de ju lösa på annat sätt nu att ja. Till exempel Ska du koppla upp din dator men redan ha kopplat upp din telefon mot det wifi vid något tillfälle så får du ju frågan om du ska dela med dig av detta och så vidare.
1: Den kommer och... ju alldeles för bra kan jag säga.
2: Ja, jo, men så är det lite grann. Ja. Eh.
1: Och kontoportsnummer det... tar ju Safari med sig numera och sådana här saker om man nu vill tillåta ja. att den lagrar de här känsliga uppgifterna precis, så... Precis. så kommer det upp automatiskt nu.
2: Mm. Men däremot så just sådana här små saker som anteckningar om till exempel mammas personnummer för att man kanske hjälper henne med någonting vid några tillfällen och behöver uppge det eller vad det kan tänkas vara för några små saker som man vill ha låsta bakom ett säkert lösenord har känts som att det har saknat så fungerar det här nu med att lägga in de här sakerna. –så släpper jag One Password. Jag har ju blivit en hel konsument av Apples grejer här nu– –och känner att då, då känns det som en, den bästa lösningen för mig i alla fall.
1: Ja, ja, jag, jag håller
0: att... på att flytta över mina, mina lösenord. Jag sparar mycket på Google och jag har mycket på Microsoft– –och så. Där. Jag ska flytta över så att det mesta ligger det som jag... jag liksom inte behöver då lägga någon annanstans, men jag lägger det på ett ställe. Och det gör ju också att man hittar grejer lite bättre. Däremot så skulle det vara bra, jag vet inte om det funkar så, men om jag byter lösenord på till exempel Facebook-konto så är jag rädd för att det gamla Facebook-lösenordet ligger kvar när man går igenom den här listan med nycklar. För ibland tycker jag det står Facebook, Facebook, Facebook på flera ställen. Jag vet inte vad det beror på kanske någon, någon lyssnare här kan förklara det för, för mig åtminstone
1: jag vet att OnePassword gör ju en inloggning för appen och en för webbsidan så att det kan ju hända att det är så där här nyckelringen gör också jag har däremot inte stött på att det har varit dubbla entries i min dom men då kan du ju helt enkelt bara rensa bort dem och se vad, och, och spara en dom med rätt lösenord och se vad som händer
0: Mm. Ja, precis, det kan man göra. Man, ibland får man nästan tömma. Jag, jag ser att jag har haft liksom lösenord på, på ställen som jag 17 inte ens använder. Alltså, så att det, Nej, det, det finns, det, man får städa emellan. Man får städa.
2: Och,
1: ja. Det får man göra. Nej, men jag tycker det är jättebra. Och jag tror att Microsoft de har ett liknande system i Edge, framförallt då, att eh, den kan komma ihåg lösenord i webbläsaren. Mm. Och så om du då har ditt Microsoft-konto inloggat, så kommer den ihåg det i Microsoft kontot då, på samma sätt som Google Chrome gör med Google-kontot. Så att eh, alla de här har ju varsin det bästa är om man har en som tar allt som kanske nyckelringen kan göra på macken då att du kan spara alla grejerna oavsett vilken webbläsare man använder eller vilken app så kan man få fram sitt lösenord där.
2: och mycket att vi benämner det här eh, återigen med lösenordshanterare det är ju just att eh, komma ifrån det här fenomenet som annars är ganska vanligt att man använder samma lösenord till många utav sina inloggningar. Och det är ju ett big no-no. Det är ju någonting som kan ställa till det för dig. Om något av de här lösenordena råkar bli hackade på något sätt. Och då släpper du ifrån dig väldigt, väldigt mycket information. Även till andra platser. Och och det är ju det du vill undvika genom att låta då den här lösenordshanteraren oftast skapa ett väldigt starkt lösenord med väldigt många tecken och specialtecken och så vidare. Och då i det fallet att man inte kommer ihåg 24 tecken så har man ett lösenord för att öppna just lösenordshanteraren. Och i MAC-världen här då eller andra och iOS-världen så bygger det ju mycket på att du ska kunna identifiera dig med Touch ID eller med Face ID då istället för att ens gång behöva slå in det här huvudlösenordet till din lösenordshanterare. Så att ja, det kommer mer och mer sånt.
1: Ja, det är jättebra. Mm. Absolut. Eh... Och just det där med att många tänker ju att ja, men ja, jag är inte så mycket viktigt i min mail Det är inte så noga med det lösenordet. Men det är ju där som det är nästan mest noga. För mm. när du trycker på de här kom ihåg lösenordlänkarna. Jag var skickar om ditt lösenord någonstans till din mejl. Mm. Eh, har du då ett dåligt lösenord och någon kommer över din mail då kan de ju återställa alla dina konton om de använder samma mailadress
2: Precis. Så det är
1: betydligt viktigare att numera att ha säkerhet på mejlen där och nu läste jag ju, när vi ändå inne på ämnet så läste jag ju att Google nu på nya konton i alla fall tvingar att få stegsverifiering på sina gmailkonton mm. och för den som inte vet vad det är då så är det att man anger ett lösenord men sen måste man ha någon form av verifikation till om det är en app eller om det är ett sms eller hur det nu kan fungera då lite olika vad man väljer där för att göra steg nummer två då, mm. i inloggningen så att det är inte bara lösenord. Och jag, jag misstänker att i framtiden kanske inte ens lösenord kommer att finnas. Då kanske vi har andra sätt att verifiera oss med fingrar och tummar och allt vad det. Mm. det är. <laughs> ju lite Nej. Det, här, det är ganska gammalmodigt det här.
2: Geometriska mm. mm. data. Mm. Och
1: många, många sajter. Alltså, jag hade ju väldigt avancerad eh, skapande av lösenord i OnePass. Men jag fick kryssa bort mycket av det för att många webbsajter klarade inte av alla de här märkliga symbolerna som OnePass tyckte att den skulle klistra in i det här fältet. Är det det, det är är
2: ett, ja, det är ett dilemma som vi har stött på faktiskt ja. eh, ganska länge nu. Det är att vissa sidor säger att jag har mer än sex eh, karaktärer eller alltså mer än sex bokstäver får du inte ha i ditt lösenord. Och, eh, och eh, då blir det ju en gång lite frågan, att <laughs> säker är det här? Ja, precis. Och, eh, det var väl ja. någon
1: handelsajt som hade något sånt där. Då var det säkert med bank-ID istället. Då, om man mm, hade det då. Mm, mm. Sen hoppas man ju att det är säkert så att inte de har något mullig upp med det. Då. Men ja det kan man ju inte garantera naturligtvis.
2: Nej, det kan man inte. Men man ska vara vaksam för det här i alla fall. För det ja. kan leda till ganska stora bekymmer om de här lösenordna slipper lös. Det kan vara så enkelt som att när du ska gå in och titta på din film på Netflix så har helt plötsligt ditt konto... Kapats och någon i Ulanbator sitter och tittar på Sands of Anarchy på ditt konto istället och du sitter och betalar för det. Så ja, definitivt. Eh, heads ja. up, varning. Ja. Och se till att eh, inte samla för många sajter under ett och samma lösenord. Radioteater i poddform.
0: Eh, Mattias, vad är det? Det var du som kom med, ja. med tipset.
2: Ja. Jättespännande grej. Detta verkar vara något som Spotify satsar på. De kallar det för Spotify Original. Och just den här som jag hittade. Det är en svensk vad heter det, inspelning. Och de, just den här programmet heter De Fria. Och är pro, producerad av ett bolag som heter Munk Studio. Och... Det som jag tyckte var så spännande det är att för det första så var det en liten, ja vad ska man säga, skräckisaktigt eller någonting liknande. Det kanske inte passar alla den genren men svenska röster, väldigt duktiga röstskådespelare och fantastiskt bra inspelat. Jag har suttit och lyssnat på den i mina Airpods och... Med tanke på det ljudet som de ger så får man ju en väldig upplevelse av hur väl producerad den är och hur ljudet studsar runt emellan hörlurarna. Rätt som det är så kan du verkligen höra hur det regnar uppifrån. Du kan höra hur någon pratar bakom ryggen på dig. Och det blir en riktigt härlig upplevelse att sitta och lyssna på det här. Och framförallt så kände jag att detta är ju nästan som att... Titta på en bra film med ögonen fast du använder hörseln istället och eh, visserligen får du skapa bilderna av det de förklarar framför dig. Men eh, ack, jättebra. Jag tycker det var kanon. Hoppas på att de kör mer sånt här och framförallt mer på svenska. Eh, vi lägger en länk till den här eh, i show notes så ni själva kan titta på den eh, och det kräver antagligen att du har Spotify-abonnemang. Men det är ju ganska många av oss som har det. Och så återkommer vi när vi får nyss om fler bra sådana här radioprogram eller radioteaterprogram. Jag vet inte, vad tyckte ni ni Någon av er har lyssnat på den också tror jag. Jack framförallt.
0: Ja, alltså jag blev ju så uppretad. För jag trodde ju att det här var på riktigt. <laughs> men det visar ju sen att det är ett drama då. Det handlar om ett kollektivboende- Mm. Uh, och uh, Ja, den ena tokigheten Efter den andra I 70-tals anda uh, Kröp fram och det är jättekul lyssning uh, Och uh, Så jag rekommenderar verkligen att, att ni ska lyssna på den
1: här De fria Vi kan se trailern vi kan få trail den här Vi vill
2: bara göra något eget
1: Skapa en egen plats. Eget samhälle En egen modell av frihet Och ansvar
0: ja, det Här kan vi bygga växthus
1: Jag vill se, jag åker. Det Där kan vi odla massa rotfrukter. Ja, jag hade lite, lite, lite från, från trailern där som finns på, på Spotify Nu blir det väl inte stereo ut till er som lyssnar här Men jag hörde nu här i min mixer att det var väldigt mycket stereo ja. ljud. Och, ja, det låter jättehäftigt häftigt detta. Ja, det är nog lyssning för hörlurar så att ja, eller, det där. eller bra stereoanläggning. Mm. Mm. Ja. Jag det, kanske de varit, det, det kanske inte, med, inte varit så starkt det där, men ni kanske hörde ändå lite grann hur det kunde låta.
2: Ja, jag tror att de kallar det till och med 8.0-ljud som det här är inspelat i. Och det ska ju innebära att har man rätt typ av hörlurar så får man en väldigt fantastisk upplevelse med hur ljudet är på olika platser i förhållande till hur du själv sitter eller står. Så att ja, jättekul grej. med sånt tack för att det är skitkul att vi ska kunna ta del av fantastiska evenemang och jag tycker det är jätteroligt att de gör en ny satsning på det här. Det är ju någonting som jag tror att jag har upplevt som yngre i från Sveriges radio bland annat, att de körde mycket radio. Jag körde
1: mycket mycket radioteater framförallt eh, i tidiga år av radions mm. barndom. Så körde man ju mycket radioteater och det är ju fantastiskt vad de fick till de här ljudeffekterna och allting sånt här på 50 och 60-talet och det med tanke på den tekniken de mm. hade då. Mm. Nu är det ju hur enkelt som helst att göra bra grejer med mångkanal och allting med alla datorprogram och så som vi har idag. Men det fanns ju inte då. Men det, ja, det finns ju många klassiker, Sagan om ringen, klassisk radioteater som spelade sim på 90-talet tror jag. För var det var 13 skiverna. de gav ut den på skiva. Ja, ja. Eh, och sen så eh, Lifta galaxen finns väl inte utgiven tror jag på skivan men den var också en väldigt väldigt bra produktion som Sveriges Radio mm. gjorde. Eh, så gjorde hon en hel del eh, teatrar också den andra var en liten sketunge. Eh, Tordiven flyger i skimningen till och exempel. Och väl underbar. En <laughs> sån klassisk radioteater som ja. man ja. bara önskade att sånt gjordes idag. Eh, och det är kul då att det här gänget bakom den här nu då på Spotify har tagit upp eh igen och använder det till, till det det är
2: bra till <går> eller ja, vad man ska precis, säga precis och eh, som sagt det är ju inte någon speciell satsning bara på synskalare här utan det är även någonting som någon tror att även eh,
1: Ja men det var ju som i radioteater också det var ju för alla som... Ja precis. Ja, och så mm. då kan det ju vara att vi tycker det är skitbra.
2: nej mm. ja, men <går> så in och kolla av detta på Spotify om ni har möjlighet de ligger ja. som sagt var i show notes mm.
0: och när vi ändå är inne och pratar om, om Spotify och så, så finns det ju då som man säger på public service så får man ju också då komma ihåg att nämna Apple Music och det finns ju många många fler <laughs> <Just
1: det.
0: laughs> för nu handlar det om Apple Music och det står så här då, att det är gratisperioden för Apple Music kapas till endast en månad. Det har ju varit så att som ny användare på Apple Music har du haft sex månader. Jag hade en, en sån provperiod. Men nu kommer man att dra ner den då till en månad. Och riktigt vad det här beror på, det, det får jag nog bara gissa mig till. Jag tror att det har att göra med att kanske Apple tvingas betala royalty- till musiken och även under provperioden. Jag är inte riktigt säker på det. Men det finns dock ett litet undantag. Om man då känner att man har ett stort behov av ett par AirPods. Eller de här dyrare Beats Music-lurarna. Då kan man få. De där, om det var sex månader eller om det var tre månader. Men det kommer alltså att bli förändringar där. Så att ja... Gör jag är väl ungefär vad jag kan säga om det.
1: De gör som alla andra. De går ner till en månad för det har ju Spotify med, vill jag minnas. Eller någonsin har man bara 14 dagar nu för tiden. Jag kommer inte ihåg hur det där är. Det, Nej, Jag, jag, just det, vara, jag har bit. inte ja. kollat så mycket. De här Tidal och uh, allt vad de heter. Deezer och, och, och så. Jag vet så att jag har inte
0: riktigt någon koll där.
1: Storytel då som är motsvarande för böcker och så. De har ju 14 dagar. Det är 14 mm. dagar jag och jag har mig att Netflix som med tv och film har någonting liknande också så att eh, det är väl inte helt omöjligt att, eh, att de gör som alla andra där och det kan ju vara som du säger, det kanske är att de måste betala även för den här fria perioden då till musiker och det är väl inte helt fel de ska ju ha betalt dem också
0: definitivt, och, definitivt ja. och, eh,
1: det är många musiker som har klagat och många har ju tagit bort sin musik från de här tjänsterna för att de tycker de får för dåligt betalt jag undrar om det var Taylor Swift som var senast ute och inte skulle publicera sin nya musik på någon tjänst utom sin egen som skulle kosta 200 dollar att prenumerera på. Så att, det är ju en diskussion att de kanske måste ändra sina utbetalningar till artisterna så att det blir lite bättre. Who
0: knows? Jo, absolut. det kan man ju förstå som sagt så det är ju inte så... Ja.
2: Spotify var ju lite ut, eller har ju varit lite ute i blåsväder precis det senaste här, bland annat på grund av att det har uppdagats lite grann hur enkelt det är att få då, höga spelningslister, alltså att du blir spelad många gånger och att det finns tjänster där du kan köpa. Uppspelningar, streaming som det heter då. Alltså att du betalar helt enkelt en firma som har ett x antal telefoner som streamar dina låtar under en kortare period. Och det gör att du då åker upp i listan och förhoppningsvis kan tjäna lite bättre pengar. Jag tror det var något svenskt företag som hade provat detta genom att lägga upp en liten... Trudde Lutt bara och sen så försökte utnyttja detta då ja, men precis. Och, ja, och hamnat sånt. högt upp. Mm. Mm. Sen har de även haft lite bekymmer med att de då hårdsatsade på en podcast med en amerikan som heter Joe Rogan som är debatterad och bland annat debatterad på grund av att han har varit väldigt negativ till covid-vaccinering och så vidare och det fick väl följder att några av de här stora artisterna valde nu att dra bort sin musik från Spotify eftersom de tycker att inte de modererar som det heter så fint, alltså att de inte säger till Rogan helt enkelt att du får inte gå ut med det här skitsnacket som du håller på med. Så att det, vi får väl se vad som händer där framöver.
1: Ja, där kan man ju se. Money Talks. Mm. Alltså, de får ju hur mycket betalt som helst för den där podden. Eh, och det är klart, ja. det blir ju inte så bra i fickan om de skulle få bort den. Nej. Så att, så att, då, att, då, det där sitter de ju lite i klistret. Men vi <clears throat> får väl se vad det blir av det där. Eh, absolut. Det är ju Neil Young och några till. som. Mm. som mm. Men jag tyckte han, James Blunt han hade ju en rolig variant att se på saken. Eh, om de inte jag någonting åt den här podden så släpper jag ny musik, hade han sagt. <laughs> det tyckte jag var lite ja. roligt.
2: <laughs> <laughs> ja, det är härligt. Det är några av de här gamla stötarna som, som har dragit undan sina, sin möjlighet att lyssna via Spotify. Ja. Och de finns väl säkert på andra tjänster nu då, kan jag tänka mig. Apple Music, ja. jag vill inte se några plocka upp och kanske Tidal, Deezer och de här andra får Nej, ligga kvar för som inte är riktigt så kontroversiella för de här artisterna att finnas på. När vi ändå talar om nyckelringar
0: och sådant och säkerhet så kan den här lilla rubriken passa väldigt bra. Jack skriver ut på sjukhymnastens skrivare. Och, och hur gick det här? Och hur kan det gå, gå till? Ja. <laughs> Det är så här att i samma hus där vi bor där har vi en sjukhymnast. Och hon har en likadant skrivare som jag har här bredvid mig, en H.P. laserjet. fast min heter någonting på 175 någonting och hennes heter 400. Och vi skriver ut på vår skrivare kanske en gång i kvartalet, vi använder den väldigt sällan och det gör att den står avstängd för det mesta. Så att man får alltid gå fram och slå på den. Och det gjorde jag. Och sen så skulle jag bara skriva ut. Och det dök upp en HP-laserjätt på macken. Så jag knackade iväg utskriften. Som då bestod av en fullmakt. Och den PP-väg. Och jag undrar, var tusan tog han vägen? Och det hände ingenting. Och jag prövade några gånger. Och sen sa jag till hustrun att jag orkar, in, orkar... Jag sa ett annat ord emellan där. Inte med det här. Jag orkar inte med det här så att eh, nu får vi ta kaffe istället och vi halv nio tiden på morgonen så ringer telefonen och, och mycket riktigt då var det en sjukgymnast i andra änden för det stod också sjukgymnast och kronoberg och lite sånt där på displayen när det ringde så jag sa: är det du som har skrivit ut på min skrivare åtta fullmakter, ja så är det säkert det. hur har det kunnat gå till Ja då är det bara att förklara då. Skrivarna som vi har Både sjukgymnasten och jag De är trådlösa Och eh, det finns något som heter Direktutskrift Och då står det tydligt och klart Att har man direktutskrift i kryssad Då kan vem som helst Som är i närheten av skrivaren Skriva ut papper på den Så att kommer det någon förbi eh, Vår koja här Så kan de välja eh, Vår skrivare här eller sjukhusmattens skrivare och sen bränner iväg ett antal papper med precis vad som helst alltså. Och uh, när jag när då påpekade för henne att att uh, hennes skrivare den här oskyddad så nekade hon till det ja, säger den går in som den går lika bra som som min egen alltså jag kan inte skilja dem. Mm. Och det slutade med då att hon var väl tvungen att erkänna sig besegrad Eller på att säga. Hon insåg väl att hon skulle åtminstone begära hjälp Och nu ser jag skrivaren fortfarande Nu är den lösenordskyddad Så nu förestas man ju alltid Kolla, vad har hon för lösenord? Det är det <laughs> eh, ja. Men jag tror inte att vi ska göra det För då kan det ju bli fel och säga ja, men vi har samma lösord, lösenord Men jag gick faktiskt in på min skrivare Eller min och min vårans skrivare Här i familjen och tittade på och hittade då att man kan då för det första döpa om den. Så den har nu fått ett helt annat namn. Och den har fortfarande direktutskriften på. Vi ska se om vi kan lägga den i nätet. Jag vet inte hur sjutton man gör men det går säkert att läsa sig till det. Eftersom skrivan har varit låg prioriterad så har jag inte brytt mig så mycket. Och hade routern varit närmare så hade man ju trådat skrivan till routern. Och så hade man inte haft någon sån här trådlös utskrift på överhuvudtaget. Men det kan finnas skäl ibland att ta det här med skrivare lite mer seriöst. I synnerhet om man har de här avancerade sakerna. Där du till och med kan skriva alltså skicka utskrifter till den. Om jag sitter på Åland så kan jag alltså skriva ut ett dokument som Åsa är. Hur kan då ta ur skrivan och uh, uh, ta hand om det så att säga. Uh, varför den där funktionen finns det vet jag inte. Det är väl för småkontor och, och folk som är mycket på resor. Och det skulle väl kanske ersätta faxen. Men titta gärna på era trådlösa skrivarinställningar. Det kan alltid vara bra. Har ni trådad skrivare, alltså kopplad med USB-kabel- till och från datorn och bara använder skrivaren med datorn, då är ju inte det här ett problem. Men är du en familj, och, eller är du en person som vill ha både iPhone för utskrift, din surfplatta för utskrift, din dator för utskrift, då är det enklast med trådlöst. Så resonerade vi, men det fick också ett litet spektakel på slutet, så att säga.
1: Så, så kan jag, det gå. Och jag ser mm, ja. några sådana skrivare på eh, jobbet också- när jag skannar runt på nätverken där. Eh, dock inte från Västra Utlandsregionen- men det är från andra runt omkring- då kan man se skrivare. Och en Chromecast och lite annat kul kan jag hitta också. Mm. Men det var väl tur att man inte skrev något elakt. <laughs> <laughs> Absolut. Ja, eller, eller patientjournaler eller något annat som man inte vill- ska mm. komma i andra händer. Eh, nu hoppas man ju att en sjukgymnast- har, har tystnadsplikt och så, men, men att- eh, det kan ju finnas andra, man kan skriva ut till oss
0: ja det kan ju också vara andra människor Krösa, Maja till exempel hade ju kunnat få tag i om det, hon hade haft en skrivare här och då vet vi ju hur det hela Växjö hade ju känt till vad vi hade sysslat med ja, och vilken fullmakt och det är ju det här som är lite lite knepigt då att det är det här man måste tänka på man kan tycka då att är du nojig varför ska du hålla på med din säkerhet och sånt men ha det i åtanke allt ifrån det du gör på Facebook till dina skrivare, dina telefoner och datorer. Var noga med säkerheten för det kan få eh, överraskningar som man kanske inte riktigt hade varit så glad i. Till exempel, eh, jag var 17 som helst, då hade du kunnat, kunnat ställa till det.
1: Ja. Eller någon annan kommer skriva på din skrivare, saker som du inte vill ha där. Mm. Nej, vi säger att sjukgymnasten har misstag. Då
0: skickar till min skrivare en journal över en patient hon har. Och jag känner patienten, vi är i konflikt med varann. Och jag gör ju då förstås ett, en kopia på den. Och kastar ut den på sociala medier.
2: Wow, kolla här. Mm. Ja, precis. Ja, så det kan ju verkligen ställa till. Så. Absolut. Nej, det är viktigt det där med att tänka på. Och speciellt då som ni i det här fallet bor i lägenheter. Där det är ganska vanligt att det finns väldigt många sådana här skrivare och andra apparater runt ja, omkring. Ja, det gör det.
1: Skrivare och medieenheter. Mm. Eh, ett par ja. Och... Eh, vad heter de? Chromecast? Det kan jag säga här ibland. Och lite mm. så att, mm. ja.
0: och då vill jag tipsa om en grej till faktiskt när vi ändå pratar om säkerhet. Det finns en podd som heter Bli säker podden och prenumerera på den. Den är mm. intressant, de håller på en halvtimme och pratar om säkerhet. Eh, ibland kan det bli, kanske känns avancerat och främmande men det är ändå lätt att förstå deras grundmening i informationen så att man behöver inte irritera sig på alla termer och sånt som de skulle vara svåra att förstå men bli säker på den är receptet.
1: Jag vet inte om den här serien, hette den hackad eller vad 17 hette den som SVT hade, om den finns kvar på SVT Play, för den var faktiskt väldigt bra också.
0: Den var också väldigt bra och där var det ju till och med en kille som var jätteduktig på det här med säkerhet och datorer. Man hade glömt en gammal sensor, med hjälp av den så tog de sig in ja. till hans nätverk och det är precis vad man kan göra med den här skrivaren då, som står mm. här att man tar sig in bakvägen och kommer åt sjukgymnastens grejer då. och det gäller ju också mina grejer men våra skrivare är nu då avslagen och det har den varit för att den behöver inte stå här och tugga kalibrering och, och rassla och ha sig så som skrivare gör Precis. men då vet ni lite mm. Och sen Mattias, du får fortsätta här faktiskt- för det står då Mattias pratade om
2: fokusläge. Vad är det vi ska hålla fokus på nu? Jo, men det är ju... Jag nämnde väl det i något program för något program sedan- att jag skulle gå igenom det här lite granna med fokusläget i iOS- och se om jag fick någon koll på hur det fungerade. Och nu har jag faktiskt gjort ett, ett fokusläge som heter Skolan- och då går man ju in i inställningarna, letar upp fokus och sen så är det nog skapa ny, eller lägger till en ny fokus där. Det finns några förinställda som arbete, egen tid och någon till tror jag det var som låg där redan. Men när man skapar en ny i alla fall så får man möjligheten att döpa den till det man vill ha det. Man får även gå igenom någon form av, man ska välja en liten symbol. I mitt fall så blir det nog en bokhylla tror jag. Och en färg som man då vill ha på det här. Fråga mig inte riktigt varför, men det är troligtvis för seende personer ska kunna uppmärksamma detta enkelt på något sätt. Vilket fokusläge som man har. Sen gick jag bara vidare och eh, la då till att det här fokusläget skulle starta när jag hamnade på en specifik plats. Vilket då blev adressen till, eh, vad heter det, skolan. Och eh, där får man ju möjligheten när man gör det här att göra en sökning på eh, just adressen. Och jag tror du gör det, då öppnar en kartor i mitt fall. Och eh, sen kan du då välja då den här adressen. Och, eh, Sen är det även steg för vad du vill släppa igenom då när det här fokusläget är på. Och i mitt fall så blev det då min sambo får ringa till mig. Hon får skicka sms till mig. Och sen hade jag även i appar som kalender påminnelse. Och det finns även en funktion som gör att du kan trycka in om det tidsbestämda saker. Så kommer de att släppas igenom som notiser till dig under tiden du är i det här fokusläget. Men det innebär att personer som ringer till mig under tiden jag är i skolan och sitter på föreläsning de studsar ju. Jag får dem bara som en, en bricka eller en notis i notiscentret när jag går in och tittar i det där det står att jag har ett missat samtal ifrån den här personen alla andra som mail och sånt här, det kommer heller inte upp några pling eller några notiser utan jag måste aktivt gå in i notiscentret för att se om det finns någonting eller i själva appen då. och det kan ju vara ett bra sätt att just fokusera på det man ska göra sen hade jag lite bekymmer för att jag tyckte inte jag fick det till att lira med att den stängde av sig när jag lämnade skolan men jag tror att jag hittade att inställningen för det och den hette någon smart eh, oj, där får jag nog återkomma med just vad den hette eh, en smart funktion i alla fall som skulle hjälpa dig till att slå av och på den när du lämnar och eh, kommer till den angivna positionen gick ju även att tidsbestämma eh, istället, om man heller ville det att den startar och stoppar under vissa tidpunkter eh, även kunde den då dra igång det här om du startar en specifik app jag kan tänka mig till exempel att du kanske vill ha en, ett fokus som heter böcker och det kan ju vara lämpligt då att du vad heter det, inte vill bli störd under tiden du sitter och lyssnar på din bok eller läser din bok det beror ju på hur, man, hur bra synförmåga man har kvar så att säga om man väljer att läsa i telefonen eller plattan så att en, ett bra sätt och det här är ju någonting som har funnits på Android tror jag att hon är nu väldigt, eller ganska länge i alla fall.
1: Ja, det har funnits lite olika inkarnationer det här, beroende mm. lite på eh, tillverkare. Eh, och jag vet att eh, Samsung har haft en variant av det som man kallar för Bixby-rutiner. Och de har inte alls någonting mm. med eh, assistenten Bixby att göra utan de bara heter så. Eh, och det funkade superbra. Eh, jag satte upp den att han... Eh, när jag kom till jobbet då så ställde han sig på ljudlös. Den stängde av Bluetooth och WiFi och allt som drog ström. Och så ställde han sig i batterisparläge Och så kände den då när man åkte därifrån. Men sen har det då kommit till i Android. Om det nu var i 10 eller om det faktiskt till och med var i elvan. Jag måste faktiskt säga att jag inte ens hade uppmärksammat detta. För det låg lite gömt. Men det finns en liknande funktion där också. Det jag inte fick till som iPhone verkar ha då det är att jag lyckades inte bestämma vilka kontakter som fick kontakta mig utan telefon och meddelanden var alltid öppet av någon merklig anledning eh, det kan vara att jag måste fiffla till det på något sätt, men det såg inte ut som att det gick men däremot så kunde man välja då vilka appar som man kunde öppna, Du kunde till exempel blockera att du inte ens kunde öppna dem de var eh, och sen då vilka notiser och sådär och sen några man stängde av fokusläget så fick man upp då en lista på vad som hade hänt under tiden, då, vilka notiser som hade kommit. och så så att De har gjort en liknande grej fast lite olika. Då. Mm. och Jag tycker nästan som du beskriver att Iphonen låter något lite smartare. där men ja.
2: Ja, Man kan även då se till, som du sa även i iOS-versionen här nu att man kan ju ändra sin hemskärm man kan ju se till att bara de mapparna som man vill använda under den här perioden om det nu är fokuserat till exempel på arbete att det bara kommer upp mail-widget, kalender-widget och då något extra program som du kanske är beroende av för din arbetssituation. Och då blir ju det din nya hemskärm under tiden du är på ditt arbete eller gör den här fokuseringen så att säga, eller Precis. använder fokuseringen.
1: Mm. jag använder ju aldrig min telefon på, som arbetsredskap då, utan då ligger han ju inlåst i sin låda så då kan han ju lika gärna vara vara så mycket det går då så bara ligga och lurpassa på vad som händer så att jag tycker det där är riktigt fiffigt faktiskt
2: Absolut, och jag hade fått för mig att jag lyssnade på några som tyckte att det här var ganska krångligt att få till och det var seende personer som tyckte och det är klart det är många val som man ställs inför som man kan göra. Men var inte rädda för att öppna den här och testa er fram lite grann. Det som kan hända det är att ni får ett fokusläge som ni inte alls vill ha och då går man in i kontrollcentret och helt enkelt stänger av fokusläget manuellt och då är får man ju tillbaka sin möjlighet att hantera telefonen som man har gjort tidigare. Och sen ser det alltså ut som du gjorde när du ställde in den från första början.
1: Man tyckte att det här med större var en fantastisk grej när det kommer men nu finns det ju så mycket mer du kan göra
2: mm. i med Ja, det är
0: faktiskt det är för jag tror till och med att du kan sätta den i strömsparläge när du är i skolan.
2: Mm, det tror så, jag säkert säkerligen. Så, så att
0: du sparar batteri så länge du är i skolan. Jag ja, det kan mm. jag på min i alla fall. Ja, jag har fram att det gick att ställa in det Annars kan du för... göra en automatisering som, som då talar om att när du kommer till den här platsen då slår den på strömspålläge, Det går ju att göra en massa grejer där också och vi har faktiskt när vi ändå håller på med, med automatiseringar och sånt så har ju då Anton Gossen i huset här då tittat lite på automatiseringar och nu har vi ställt in en automatisering här i huset som då lägger till en grej i påminnelser och när det piper till i telefon så står det i påminnelsen att du har tre grejer att göra idag, byta kissesvatten. vatten gå med soporna och så har vi lagt till någonting till bara för att pröva de här funktionerna mm. och sen så kryssar man bara av dem vart efter man jobbar dem, har jobbat klart det beror lite på vad man, vad man har för för dag så att säga man kan ju Går man i skola så kanske man har sin läseordning där eller de uppgifter som ska göras eller så vidare så vidare så att man kan ju använda det här till tusen grejer. Det är ju bara fantasin som sätter stopp. Du kan också bestämma att vid soluppgången då ramlar de här påminnelserna in så du ser dem inte annars men du ser dem till exempel i måndag morgon när solen går upp så ser du att det här ska jag göra under dagen. Ja just det.
2: Ja, men det, det är ett bra sätt att strukturera upp om man nu har väldigt mycket på sin agenda att få de här påminnelserna på rätt plats och rätt tid. Så att det, det underlättar ganska mycket. Jag och jag tycker.
1: vet ju att vi pratade ju förra avsnittet om Android kunde det här med platsbaserade mm. annonser, ska ni föra, notiser. Och det kan den om man gör dem med Google Assistenten. Ja, just det. Verkar det som. Så att om du säger att påminn mig när jag kommer till arbetet att göra eller datt, så ska det kunna funka. Men däremot så kan du inte göra det i påminnelseappen varken på Samsungs eller Googles. Eh, men eh, som jag fattade så ska du kunna gå och göra det med, med assistenten då. Mm. Jag har dock inte provat detta för jag så sällan behöver komma ihåg någonting när jag kommer till jobbet för där har vi vår andra verktyg som ska komma och saker åt oss. Så att, ja just det. Och de kan jag inte ens använda på telefonerna. Så att, eh, det, har, det har inte blivit av. Och handla gör jag ju på nätet så jag behöver inte ha någon shoppinglista som jag tar med mig när jag ska någonstans. Så att... Eh, för min del har jag faktiskt inte just använt platsbaserade påminnelser och så. Men eh, jättebra funktioner. är det. Och de här mm. fokuslägena är ju fantastiskt bra också att man kan ställa in då. Oftast har jag bara använt störe för det är det absolut enklast att bara starta upp den. Då. Men, men att eh, när man då vill spara ström, när man åker någonstans till exempel att ja men ligger telefonen på jobbet oanvänd i sin låda under dagen, då kan den ju spara batteri.
2: Ja, Definitivt.
1: Eller stänga av en massa appar som inte behövs. Så, jättebra mm. funktioner. är det.
2: Och jag som lever i, i Apple-världen här, jag slår ju till exempel igång större i nu när vi sitter och kör podd här. Och då eh, hoppar ju den funktionaliteten in i alla mina Mac-produkter som gör att ingen av dem kommer att plinga till varken telefondator eller annat. Kommer att ge några extra ljud ifrån sig. Men det är inte hundar va? Nej, det gör det inte tyvärr. Men eh, hon är ganska eh, lugn och timid ut av sig. Så att jag har inte, tror inte hon har stört idag i alla fall. Nej. Um, nej. Det är bara mina uh, grannar som har bultat i bakgrunden här ibland. Ja. Nej, men eh, så att var inte rädda för att pilla i den här funktionaliteten. Ni kommer säkert hitta väldigt bra användningsområden för det. Um, oavsett om ni sitter på ett SRF-möte eller om ni är. Ute på restaurang så kan det vara trevligt att slippa och höra hur det plingar hela tiden i telefonen om det är så att man har många appar som ger notiser ifrån sig i vardagslivet som man kanske inte vill ha just vid det tillfället.
0: Ja och Det man då ska kanske också påminna om att ni som åker färdtjänst ser till att telefonen alltid är tillgänglig i fall någon ska nå er just från färdtjänsten för, ja, för, så att man inte glömmer det man kan ju slå på alla andra fokuslägen men tänk efter så att telefonen är, är mm. att jajamän och så har vi fått ett mejl från Ingrid som då berättar om en blodsockermätare det har hon då hon har lyssnat på den här Jonathan Mosens podd och den här lilla blodsockermätaren den heter någonting som sådant freestyle uh, library 14 day sensor uh, och jag vet ingenting om det här jag, jag får säga att tack för, för informationen men jag vet inte så mycket mera
2: uh, än det Blodsocker är det Mattias Ja det är ju tur att du är en, en, nästan En expert med dig i alla fall Jag ja, har ju som sagt bra. Har, eh, lidit av Diabetes i snart tio år Här och har typ 2 diabetes Men eh, jag måste Insulinbehandla min och eh, När jag förlorade synförmågan här Så eh, kom jag i kontakt Med det här Librelink Det är ett företag som heter Abbott Som gör det här, jag tror att det finns Några andra konkurrenter till dem och det är en liten sensor, en stor som en 5-krona ungefär. Lite tjockare och med ett speciellt verktyg som medföljer. När du får den här sensorn så skjuter du fast den på överarmen. Oftast sätter jag den på baksidan av överarmen, i alla fall det är rekommenderat. Och då är det med någon riktigt duktigt klister. Och sen så har jag förstått när jag frågat min sambo vad som sitter i mitten på den här så är det någon form av liten plasttråd. Och jag antar att den här plasttråden på något sätt hamnar lite under huden för att den ska väl då i underhudsfettet på något sätt ligga där och kunna samla upp data. Och det finns väl två sätt att läsa av den här. Antingen så har man en handhållen enhet som vad heter det man kör över sensorn. Och den bygger på teknik och eh, NFC-tekniken. Alltså Near Field Communication. Eh, och eh, då kan man läsa av den på displayen på den här enheten. Men för mig som synskada då, så kan jag ju inte använda det. Utan då har jag ju en app istället till Iphonen som heter Librelink. Och eh, den eh, är väldigt smart den går att få till att läsa upp ditt blodsocker värde som den har skannat av och den är förhållandevis enkel tycker jag att använda sig utav det som jag har som en nackdel eller som en liten bugg i systemet kan man väl säga det är när du har läst av ditt blodsocker och valt att få det uppläst utav app så krockar det ju givetvis med voiceover som samtidigt talar om att det finns en bakåtpil som man kan trycka på för att komma bort ifrån det här. Så vid flera tillfällen, och det kanske är lite stökig omgivning, så får man svepa runt lite i den här för att återigen få voiceover till att läsa upp din blodsockernivå. Och eh, vad jag förstår det som så kommer det, eh, har det kommit att funnits på marknaden tag nu en modell 2 eh, på den här eh, freestylen där och eh, den eh, innehåller funktionaliteter som att man kan få larm alltså den ligger och känner av eh, ganska kontinuerligt och kan då larma inom vissa gränser som du själv tillsammans med din diabetesläkare antagligen har satt upp då för högt och lågt blodsocker så den kan tala om för dig att oj oj, nu är du på väg upp eller nu är du på väg ner. Dags att äta eller dags att ta lite mer insulin i det fallet. Så vi närmar oss lite ett läge för de personer som har den här varianten att vi hamnar i närheten av de här pumparna som också finns. Jag har dock inte undersökt möjligheten för jag är inte i kategorin som troligtvis har behov av en pump. Och där kan jag faktiskt inte uttala mig riktigt om det finns talande pumpar och så vidare men då får man nog, är man intresserad av det får man nog prata med sin läkare och diabetessköterska och sen kanske även föra sig lite med de här olika bolagen som Tillverkar just sådana pumpar om det finns möjligheter att hantera dem som synskada.
1: Och det gör det. det nu eh, vet jag inte vilken modell det är, men det finns en i alla fall som eh, mm. har en app till sig via Bluetooth. Ja, just det. Eh, den funkar alldeles utomförträffligt. Mm. Eh, vi har en kille som springer hos oss på syncentralen som har en sån. och Han är mm. hur nöjd som helst med hur det fungerar. Han har
2: aldrig ja. mått så bra som när han fick den. Så. Nej, nej. Eh, det, har... det är många som säger det. Och just ja. de här pumparna ska ju då...
1: Efterlikna. Och just att man har koll på den också. Ja,
2: och efterlikna din egen, ditt eget, din egen kropp så att säga för utsöndringen av insulin, mm. egentligen. Då. Så att, och det, det är, är ju samma ett... med den
1: här som du har också då att man har ju världens koll på grejerna som mm. man kanske inte hade
2: förut. Absolut. En av fördelarna är ju till exempel att min diabetesskötska kan ju då gå in och titta. På hur det ser ut för mig. Den här ligger ju och läser av hela tiden. Och har ju en funktionalitet att du ska kunna titta timme för timme, minut för minut egentligen. Var ditt blodsocker ligger. Sen att man inte utnyttjar det på det sättet som det diabetiker. Utan man kanske kollar någon, några gånger om dagen. Eller innan måltid eller så vidare. Det, mm. det är helt upp till vad du själv och din läkare har kommit överens om hur mycket du behöver kika på det där. Men informationen finns i alla fall lagrad hela tiden. Och sen så efter 14 dagar så är man ju tvungen att slita dig den här mätan då för att sätta dit en ny sån här sensor. Och för mig med lite hår på armarna så är det väl som att rycka ett plåster. Det kan man väl säga. Det, det, det svider lite grann. Men själva hanteringen av att sätta dit den och så vidare- det kan man lista ut och klara av själv. I mitt fall så är jag bekväm- så jag tar hjälp av min sambo för att fästa de här. Men det är som sagt var en väldigt enkel konstruktion- för att få den på plats egentligen. Men fantastiskt, jättebra- det jag tycker något, det är ju yeah, fantastiskt att
1: Apple har släppt in sånt här också, för i de första där som var med NFC då, då hade man ju den här LibreLink-appen också eh, och det var ju bara så den som kunde använda de här äldre NFC-chipperna i iPhone 7 och så vidare, ja, det, just det. det var inget annat som fick komma åt dem då, men den här grejen fick göra det, det, tycker jag var jättebra, yeah. och Android okay. funkade det ju också jättebra på med
2: NFC då. Mm. Mm. Apple har ju länge ryktats om att de vill hitta en lösning för att läsa av ditt blodsock, speciellt med sin klocka då men jag har inte sett någonting på ganska länge nu om rykten om detta överhuvudtaget så att, kan ju vara lite eh, svårt
1: på utsidan av kroppen kan jag tänka mig eller så
2: ja det är nog lite det som de har stött på som ett bekymmer då. Mm. i och med att det här är en sensortråd på något sätt som troligtvis hamnar lite under huden mm. jag kan säga att man känner ju inte av det överhuvudtaget varken när den fäster eller när man tar det änden att det har suttit någonting under själva huden på något sätt så att där har de ju verkligen lyckats med detta
0: Det är ju fantastiskt uh, egentligen ja, vilken, men, vilken
2: framgång ja. Sen kan jag ju säga det att nu ska vi inte bli någon medicinpodd här men <laughs> i, när jag uh, tappade synförmågan uh, så hade jag ju hållit på med insulinbehandling ganska länge och uh, det, det finns ju faktiskt för det var någonting som jag tyckte var obehagligt det var ju att hur ska man hantera sina kanyler som man då är tvungen att använda när man kör med insulin och jag har ju en variant som är sticksäker det sitter ju alltså en hylsa framför vad heter det själva nålen. Och det krävs lite teknik och lite träning och så vidare men det gör ju att du sätter den här kanylen mot dig utan att känna att den nuddar dig egentligen och trycker till och då får den här hylsan tillbaks och blottar nålen så att mm. den kan göra sitt jobb. Så det finns många sådana här så att känner inte till att vara låsta till att inte kunna hantera ert eget insulin som synskadad. Jag skulle ju önska att Abbott också var så pass hyggliga på något sätt att de släppte till Äppelhälsa så att man kunde få lite mer i den eh, angående sitt blodsocker och så vidare för att det är alltid det där med att ha flera appar och leta efter flera mätvärden jag ser gärna att de tittar lite på den funktionaliteten så att man skulle kunna få in även blodsockernivån det kan man ju mera, men då får du manuellt gå in och peta i dina resultat eftersom appen inte pratar med eh, hälsa
1: och ser man ja. i framtidens sjukvårdssystem så ska ju de ju kunna ta in patientdata ifrån just sådana här saker ja. det är jätte. Både lite scary men också väldigt bra.
2: Ja, absolut. Jag hade en, en liten period här nu där jag fick göra ett, en liten sån här. Jag gjorde en lista på då hur jag, vad jag åt och när jag tog mitt insulin, hur mycket jag tog och så vidare och mina värden var. Och det gjorde jag i ett enkelt Excel-ark så att jag kunde liksom hålla koll på detta då och skriva in om jag nu hade ätit pannkakor eller pyttpanna på lunchen och lite sånt där och fick med även då data angående hur mitt blodtryck såg ut eftersom jag passade på att mäta det samtidigt och lite pulsdata och sådana här saker och vad jag förstod det som när jag hade lämnat ut det här till min diabetesskötska så var hon ju Mäkta imponerade över hur mycket information och vilken möjlighet det gjorde för henne att kunna dra vissa slutsatser av det här då för att styra lite i mitt eh, intag av insulin och så vidare. Mm. Så fantastisk eh, grej. Vi hoppas på att de eh, plockar fram mer funktionaliteter som sagt var och eh, hör mer än eh, diabetessköterska eller läkare om möjligheten att få prova en sån här... Sensor om det är aktuellt för er. Eh, för det här med att sticka sig i fingrarna när man inte ser och eh, hålla på med blodsockermätare som eh, man gör ofta som seende eh, är ju i stort sett omöjligt för någon som är, som är helt blind som jag, då i det här fallet.
1: Då ska jag ge ett litet tips, och egentligen så kom det från Android från början, men det, det går även att applicera på iOS också. Eh, och eh, det här är ju då för de som har bekymmer med att enheten byter språk rätt vad det. det gör den ju. Om man till exempel är på en webbsida eller man är i en app, och så plötsligt så byter talsyntesen till engelska eller något sånt språk. Och i vissa lägen är ju det här superbra. Jag vet inte hade en, en på, på jobbet, han, han konverserade en del på arabiska. Och sen när han kom över i Messenger då på sin iPhone, var det jag. Nej, iPad var det, men det springer aldrig i samma som iPhone. Då väckte den över till arabiska. och Hur 17 den visste det i det fallet, det vet jag bara inte. Men förmodligen kände den väl av att det var något tecken som var rätt. För när det annars händer är ju att det är felprogrammerat i appen eller webbsidan. Att den är kodad då att den ska vara en engelsk sida, men att den har då svensk text till exempel. Och då är våra skärmläsare så smart att då känner de mig ja Men den här sidan är ju skriven som att den ska vara för en eh, e US som koden är för eh, amerikanska engelska och inte för SVSE som den svenska koden är. då. Och då byter ni språk. Det här går att komma ut. Eh, och på, på Android, åtminstone på min Samsung, liksom jag, jag kan få lite ljud i den här, det kunde jag. Och då tar vi... Lördag 19 februari. Inställ. Play butik. Då får man gå på 19, inställningar. februari, inställningar. Och så går vi till... Inställningar. Skärm. Ljus Ögonkomfort skyddar. digitalt välfinnande. Och så finande. går vi till... Programvaruuppdatering. uppdatering. Hämt tillgänglighet. Hämt tillgänglighet. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Allmän till... hantering. Eller allmän hantering är här. Navigera upp, och då får man gå till eh, texttilltal. Texttilltal. Text tal. Navigera upp. Text. Prioriterad motor. Inställningar. Och Jag har ju då Vocalizer installerat på den här, men det spelar ingen roll. Det är Google-rösten, är ju samma sak. Eh, och då finns det några steg ner här, så finns det... Språk. Använd systemspråk. Eh, språk. Och här är den då valt att använda systemspråk. Eh, går jag in här... Språk. Markerad. Engelska. USA. Svenska. Sverige. Och så låser jag den på svenska här istället. Textsiltal. Språk. Svenska. Sverige. Då hoppar den inte över och byter språk hur som helst. Då är den tvingad till att stå på, på svenska. Och Det här går också att lägga in då i snabbvalen på Talkback– –så att du snabbt kan växla språk där. Så Man går in på inställningar, allmän hantering och text i tal. Och så väljer man då att låsa den på svenska. Så gör man åtminstone på en Samsung. Jag tror att det är samma på
2: Android
1: också. Och ska jag flytta min kontakt till iPhone här? Ska jag visa hur man gör det här? 16.52. Och då låser jag upp den. Kalender. Lördag 19 februari. Man kan så jag kanske få sänka den lite för den var lite starkare. Så. Eh, där går man på samma sätt. Man går in på inställningar. Inställningar.
2: Eh, och så får vi gå till
1: allmänt. Allmän. Kontrolla Fel. Hjälpmedel. Inga. Kontrolla kontrol, visning av fortfarande var det att all, eh, hjälpmedelsinställningar ligger under allmän. Tycker att de har gjort det alla år i använt iPhone. Sen för, från iOS 13 så flyttar de ut. Hjälp Bakgrundshjälpmedel. Hjälpmedel, hjälpmedelsfunktioner hjälper dig att Voiceover. Upp, voiceover. Voiceover-träning. Voiceover tal. Knap. Och så tror jag det är under tal, men inte minst fel. Här. Alva Förbättrad. Knap. Och här kan man då välja de olika rösterna. Utal. Tonhöjd. Tonhöjd. 50% tonändring. Upptäcks av. Och här finns det då en kryssruta som heter upptäcks Och stänger man av den eh, så till 99,9% säkerhet så slipper man. Eh, Språkbytet även på iPhone. då. Sen kan man även gå in här och välja svenska som extra rotorspråk om man verkligen vill toklåsa den på svenska. Och <laughs> då flyttar den inte heller. Eh, så kan man ändra språkinställningarna då. <clears throat> och det här dök upp i ett facebook, en facebook en fråga om detta. Så tänkte jag bara så att det är bara som ett litet tips så här i slutet Instagram. på avsnittet
2: suveränt tips. Eh, jag själv råkar ut för att jag får en hel del mejl som beter sig på det sättet. Ja. Och det eh, så är det så
1: märkligt att den kan byta språk mitt i en signatur. eller någonting. Ja.
2: Eh, väldigt spännande. Eh, och eh, första reaktionen man får eh, som, eller första reaktionen jag får det är ju, oj var det här på engelska? Då slår mm. jag över till engelska. Och, vad heter det, via rotom då i det fallet och då blir det ännu mer grekiska än engelska <laughs> ja, och svenska exactly. för att personerna har ju skrivit på svenska ja, precis. får du in en engelska som ska försöka läsa svenska så blir det ganska humoristiskt
1: och det här drabbas man ju väldigt mycket av om man kör Outlook-appen tydligen mm. framförallt på Android så är den hopplös men jag har märkt det på min jobbtelefon där vi kör Outlook också Mm. Detta om detta. Jack, Kul. Bra du ska, tips. Ja, och du Jack, du ska tipsa om eh, radio. Det är väl det sista ja. vi ska prata om idag, tror jag. Det är det sista vi ska prata om idag.
0: Och det är ett program då som går på kanalen P4 Plus eh, som då Sveriges radiosänder. Och det är söndagar då, klockan 13 så finns det en liten tävling som heter Fyra i radio. Och... Eh, den här tävlingen är lätt att delta i. När man ska, jag tänker då på när man ska skicka in, för man bara mejlar till dem. Eller så kan man fylla i ett formulär på webben som också är tillgängligt och lätt att använda. Man kan välja vilket som. Det var bara lite svårt att hitta formulär tycker jag. Jo, det, det håller jag med om. Det var lite böket. Så mejlar ju det mest praktiska. Och det nämner ju också Henrik Olsson som programledare i, i, i det här programmet också. Vi gör underlättar
2: väl för våra lyssnare, antar jag, genom att lägga lite länkar till det här. Ja, det
0: ska vi ta och göra. Och P4 i radio, det handlar då om, först får man höra en röst. Vem är det som låter? Och sen så har de bland annat, jag kan dem inte i ordningsföljd. Sen är det väl... Eh, årtal, vid, tror jag. Årtalet, ja. Och då är det massa hopklipp från olika... Eh, Film, det kan vara från filmens värld, det kan vara från nyhetsvärlden, det kan vara från politiken och lite vidare sådär. Och jag har sen...
1: jättesvårt för det, jag,
0: jag årtalade det jag har svårast för. <laughs> ja, ja, det kan vara lite knivigt ja, ibland. Ja.
2: ja,
0: Och sen har du då, eh, vad heter låten på svenska? Och nu sist så var det ju den gamla klassiken från 70-talet, Sofia dansar go-go. Mm. Och vad tror du det originalspråket är på den engelska?
1: Ja, det kan Nej, man ju tro. Det är, det är
0: betydligt mer ölstinkande. Ja, precis. Det är <laughs> alltså danskt original. Och den är ju helt underbar. Bara den Men rätt svar blir då Sofia dansar go-go. Och så var det då den sista grejen här då. Och det var aktuell händelse. Så att, och då kan det vara en aktuell händelse- som är, dags, som är av dagsdata då så att säga inte är så gammalmodig som en del av de här frågorna är. Och vet du med det att du är en god gammal radiolyssnare och har lyssnat radio hela livet då har du ju lite lättare att, att klara av det här. Annars brukar jag fuska med Google. Det var jag var tvungen att göra några gånger. Men den här hör du ju då via webben. Det här är ju webbradio så att säga. Och den hittar du då på sverigesradio.se. Jag lägger länk dit. Annars kan du säga till din google eh, manik om du har en sån hemma. Tala med Sveriges Radio. Eh, och så kan du be den spela P4+.
1: Du kan till och med oh. säga ihop det i en mening idag. Eh, be Sveriges Radio spela P4+. Bra. det ska jag också
0: prova nu när vi är klara med podden. Jättebra. Mm. Rekommenderas. Jättekul, tycker jag. Absolut. Och därmed då, gubar, så är det dags för oss att säga tack och farväl för denna gång.
1: Det menar att det är final så, nu?
0: Det är final nu. Då menar du också. Så att, då tackar vi härifrån Växjö och vill ni komma i kontakt med oss så är ju kontaktvägarna då, de gamla vanliga. Det är ju då info så kommer ni då maila ni till oss och vi finns ju också då på Facebook med en liten fansida där då som man kan hitta oss under Blind Tech Support. Och där rapporterar vi mest. Vi har ingen meddelande funktion på den. Det finns en knapp där du hamnar rakt in i mailkorgen istället. Så att så ser det ut för
2: ser ut just nu. Så jag säger ja. då, tack väl härifrån Växjö. Lite mer information kan ni också få om ni går in på vår webbsida limetechsupport.se
1: Ja, och den ska vi jobba lite lite mer med jag är det tänkt att eh, piff, piffa till den lite grann under framtiden fram, fram ja, och lite tänkte. mer
2: uppdaterad ja. ja,
1: precis, vi ska försöka få den att automatiskt uppdatera eh, RSS-flödet där på framsidan lite grann och så, så det finns lite idéer om att snygga till den och så vill vi ha lite mera bilder och så, men vi har ju inte kunnat mm. träffas och ta några bra bilder än på grund av den här mm. pandemin. så att eh, det kommer upp lite mer så ni får se hur vi ser ut
2: <laughs> Ja, precis ja.
1: Yes, ja, ja jag... vi kan väl från Göteborg också då och eh, tills nästa gång vi hör så får ni ha det så gott. Ät mycket semlor, det är semeltider nu. Yes. Det är nyttigt med semlor, bara som vet.
2: <laughs> jag signar ut ifrån Vagryd och eh, hoppas att ni har tyckt att det här var roligt och eh, att ni återkommer och lyssnar på oss nästa gång. Tack så mycket för idag.